0: Am roten Mikrofon.
1: Mit Luca und Alisa von den Jesus Lüböcke.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge im Podcast. Hallo. Heute das erste Mal mit einem Gast.
1: Ja, ein ganz besonderen Gast. In der letzten Folge haben wir euch schon erzählt, dass wir momentan Landratswahl haben. Und deswegen haben wir heute unseren Kandidaten eingeladen.
2: Ja, hallo. Ja, stell dich doch kurz erstmal vor, wer bist du? Ja, ich heiße Ali Dogan, komme aus dem Kreis Herford, bin 40 Jahre jung, würde ich in diesem Podcast sagen. Fühle mich zumindest noch sehr jung.
0: Ja, schön, dass du heute bei uns bist, unser Landratskandidat. Aus Herford hast du gesagt. Warum
2: denn dann Landrat in Minden-Lübbecke? Ja, ich bin in Herford geboren, aufgewachsen im Kreis Herford. Bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich in Ostwestfalen gelebt, in verschiedenen Städten im Kreis Herford, aber bin der Liebe wegen ins Rheinland verzogen, nach Königswinter zunächst und dann nach St. Augustin. Aber ich habe schon seit Längerem den Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Meine Frau, die Rheinländerin ist, macht das auch gerne mit, wenn es eine Stadt ist mit einem Fluss. Es wird also wahrscheinlich Minden werden. Und äh, als die Möglichkeit sich ergab, im schönen Mühlenkreis Landratskandidat zu werden, habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Und nachdem das Go von meiner lieben Frau kam, haben wir zugesagt und jetzt sitze ich hier.
1: Ja, was hast du denn vorher so alles gemacht?
2: Ja, ich habe schon ein buntes, bewegtes Leben, kann man sagen, für die Kürze der Zeit. Ich habe zunächst nach dem Abi Jura studiert, auch abgeschlossen in Bielefeld, dann mal Referendariat in Bielefeld und Detmold gemacht. Wollte eigentlich Strafverteidiger werden, aber ähm, ja, der Zufall wollte es anders oder das Schicksal. Ich bin 2009 in meinem Referendariat im willy brandt gelandet. Dort habe ich dann für Achim Post gearbeitet. Und nach dieser Zeit ergab es sich, dass ich für die NRW-SPD im Wahlkampf 2010 für Hannelore Kraft arbeiten durfte. Und äh, in dieser Zeit hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Und als ich die Möglichkeit hatte, danach bei der Minderheitsregierung von Hannelore Kraft 2010 im Arbeits- und Sozialministerium zu arbeiten, habe ich äh, diese Möglichkeit ergriffen und wurde persönlicher Referent der Staatssekretärin. Und danach habe ich sehr viel in verschiedenen Verwaltungen gearbeitet, sowohl im Landesministerium, im Arbeitsministerium. Dann war ich äh, bei der Bundesagentur für Arbeit und seit 2017 bin ich Beigeordneter in St. Augustin mit einem bunten Blumenstrauß von Zuständigkeiten. Ich bin Rechtsdezernent, Jugenddezernent, Sozialdezernent, Schuldezernent und für all die Sachen auch um Integration rum zuständig. Und hab zwischendurch sogar noch die Feuerwehr und das Ordnungsamt bei mir im Dezernat gehabt. Das heißt, die Verwaltung auf kommunaler, auf Landes- und Bundesebene kenne ich sehr gut. Und seit 2006 bin ich in der SPD und dort auch auf verschiedenen Ebenen aktiv gewesen. Das heißt, ich kenne also beide Seiten des Tisches, sowohl die politische als auch die Verwaltungsseite, sehr gut.
0: Ja, spannend. Also schon viel rumgekommen, viele Erfahrungen gesammelt, alles sammeln dürfen. Düsseldorf. Wie lange warst du in Düsseldorf?
2: Ich war insgesamt sieben Jahre in Düsseldorf, eine kurze Zeit in Berlin. Und jetzt seit sechs Jahren bin ich in St. Augustin und das finde ich auch wichtig, um ehrlich zu sein, weil ähm, Ostwestfalen war immer meine Heimat, Das also Stichwort Karneval, mache ich zwar mittlerweile gerne mit, aber äh, ich war einer der wenigen, der im Ministerium gearbeitet hat äh, an Rosenmontag und Weiberfastnacht. Und es ist schon wichtig, aus meiner Sicht über den Tellerrand von Ostwestfalen auch mal geblickt zu haben. Das heißt, auch mal die Netzwerke, die Kenntnisse, wie es andere Kommunen, wie es andere Behörden machen, auch mitzubringen. Weil wenn man die ganze Zeit in einer Region tätig ist, dann bleibt man auch im eigenen Saft. Und wie heißt es so schön in der Verwaltung? Haben wir immer schon so gemacht oder haben wir noch nie so gemacht? Unser der
1: Lieblingssatz. Ja, genau.
2: Und um das zu verhindern, muss man auch mal andere Blickwinkel erlebt haben. Also keine
0: Betriebsblindheit quasi, nicht immer schon in einem Kreis unterwegs gewesen, immer an einer Stelle
2: beschäftigt. Genau, nicht in einer Stelle, nicht in einer Behörde, auch nicht in einer Institution tätig gewesen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, der Austausch bringt sehr viel, aber auch die Netzwerke, weil auch als Landrat muss man den Kontakt nach Düsseldorf haben, nach Berlin haben und dort die einzelnen Akteure kennen, weil es geht oft um Fördergelder oder kürzere Dienstwege, was man mit einer E-Mail, einem Schreiben erst in einem Monat erledigen kann, kann man durch ein Telefonat, wenn man die Personen kennt, in wenigen Stunden erledigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Karneval kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin... Äh wir fahren immer mit einem befreundeten Musikverein bei uns aus Stemwede auch zum Kölner Karneval und laufen da den Schul- und Fädelzug am Sonntag und am Montag den Rosenmontagszug mit. Dann bin ich auch super gerne dabei und mache das auch voll mit, aber dann bin ich auch irgendwann wieder froh, bei mir in Ostwestfalen zu sein, wo das nicht irgendwie von November bis Februar dann durchgeht. Also wenn man da dann mal kurz ein bisschen reinschnuppern
2: kann, dann freut man sich aber dann auch wieder in der Heimat zu sein.
1: Ein Tag reicht. Ne? Ja, ein ja. Tag
2: reicht. Ja, aber dann äh, biete ich an. Ich habe äh, jetzt auch hier die Karnevalsvereine. Wir haben ja vier im Mühlenkreis. Das war mir vorher auch so nicht bekannt in Hofenstetten, Minden zum Beispiel, zwei auch in Minden, ähm, den angeboten bei den Veranstaltungen, dass wir, wenn es klappt, mit meiner Wahl im nächsten Jahr einmal mit einem vollgepackten Bus rüber nach St. Augustin fahren und eine der dortigen Veranstaltungen besuchen. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun, auch mal richtigen Karneval zu erleben. Ja, und auch noch mal so ein bisschen Vernetzung
0: dann untereinander schaffen. Ne? Also Vernetzung bei den Karnevalsvereinen NRW-weit, das tut ja auch immer, glaube ich, ganz gut dann äh, reden wir immer so ein bisschen darüber, was uns denn gerade im Moment so bewegt. Die Frage würde ich vielleicht als erstes an dich geben. Was, was umtreibt dich momentan?
2: Ja, also im Mühlenkreis gibt es verschiedene Schwerpunktbereiche, die mich umtreiben. Zum Beispiel das Thema der Gesundheitsversorgung, die Krankenhauslandschaft. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen bewegt und sollte vor allen Dingen auch junge Menschen sehr bewegen, weil es um unsere Zukunft auch geht, was das angeht. Und ich merke, dass der Prozess, so wie er bisher gesteuert oder nicht gesteuert wurde, besser gesagt, vollkommen gegen die Wand fährt, wenn man das so laufen lässt. Da sollen zwei Neubauprojekte realisiert werden und die Finanzierung ist überhaupt nicht abgesichert. Und ich glaube einfach nicht daran, dass auf dieser Grundlage zwei neu gebaute Krankenhäuser entstehen können. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass ich als Land neuer Landrat äh, das gesamte Thema mir nochmal anschaue und äh, auch die Finanzierung kläre, bevor wir den nächsten Schritt machen. Und das bedeutet, dass noch lange nicht abgesichert ist, dass, was die jetzigen Entscheidungen hergeben, genauso umgesetzt werden kann. Das ist eines der wichtigen Themen, aber nicht das einzige Thema, sondern das umfassendere Thema für mich ist das Thema der sozialen Teilhabe. Und das halte ich auch ähm, derzeit mit großer Sorge für eines der wichtigsten Themen. Die Menschen sind in einer finanziell schwierigen Situation. Sie haben immer weniger Geld zur Verfügung. Es gibt zu wenig Kita-Plätze. Die Schulen sind nicht so ausgestattet, wie ich mir das gerne wünschen würde, was Digitalisierung angeht. Wir haben beim Thema der Senioren große äh, Rückstände. Die Inklusion ist noch nicht abgesichert. Wir haben einen Fachkräftemangel. Also rundum in allen Lebensbereichen äh, ist das Thema der Teilhabe noch nicht abgesichert. Und deshalb möchte ich in diesem Bereich als Landrat ganz viel bewirken, dass vor allen Dingen kein Mensch zurückgelassen wird, dass die Schulen bestmöglich ausgestattet sind, dass wir ausreichend Kitaplätze für die jungen Familien und die Kinder haben, dass die Integration der zu uns kommenden Menschen abgesichert ist und dass wir auch für die Senioren, was Pflege und Sozialberatung und Schuldnerberatung angeht, alles so aufbauen, dass ein starker Staat, ein starker Kreis die Familien entlastet und die finanziell schwächeren oder benachteiligten Familien auch mitnimmt, damit jeder die gleichwertigen Ausgangsbedingungen hat.
0: Ja, super schön zu hören, dass Familie da auch so einen starken, Einf also so einen starken Stellenwert an der Stelle hat. Ich glaube, da ist viel Unterstützungsbedarf und gerade auch bei den Kindern, Kitas, Schulen. Ich meine, bei uns ist es selber noch nicht so lange her und wir wissen selber, glaube ich, alle am besten, welche Zustände wir teilweise in unseren Schulen haben und äh, da ist super, super viel Bedarf, da was zu verändern. Das ist, glaube ich, ein super Weg. Ähm, Alisa, was umtreibt dich momentan?
1: Ja, ich habe momentan ein Thema, auch zum Thema Landratswahl. Und zwar der Rückemann von der AfD hier in Lübeke hat sich ja aufstellen lassen, möchte auch Landrat werden. Es ähm, beschäftigt mich schon, dass die AfD so stark ist, in Deutschland aber hier ich würde jetzt nicht sagen, stark hier im Kreis, aber schon präsent ist. Und ähm, da hoffe ich auf alle, dass wir Solidarität zeigen gegen rechts ähm, und da zusammenhalten. Egal, welcher Partei man angehört, ähm, egal, wie alt man ist, wo man herkommt, dass wir ein starkes Zeichen gegen rechts zeigen.
0: Ja, dass die demokratischen Parteien sich da auch so ein bisschen verbinden genau. und da eine deutliche Stimme erheben. Das ist, denke ich, immer ganz wichtig gegen alle rechten Strukturen, die wir hier haben. Also, das sehe ich ganz genauso.
1: Luca, was äh, beschäftigt dich denn momentan?
0: Ja, mich beschäftigt momentan, ich, äh, wir haben ja, äh, die habe ich glaube ich schon erzählt, Alisa, wir haben jetzt äh, wieder einen neuen Hund, der bei uns eingezogen ist, einen kleinen neuen Welpen. Und im Zuge dessen waren wir viel unterwegs. Wir mussten leider dieses Jahr unseren Hund, der 20 Jahre geworden ist, einschläfern lassen im Juli. Haben dann aber gemerkt, ohne geht's doch nicht. Und dann äh, habe ich meine Familie überzeugt bekommen, dass wir wieder einen bekommen. Wollten aber bewusst keinen Hund vom Züchter haben, sondern wollten einem Hund eine gute neue Perspektive bieten. Wir haben so viele volle Tierheime. Ja. Und äh, das ist auch das Thema, was mich tatsächlich momentan ein bisschen umtreibt. Die vollen Tierheime, wo viele vergessen, dass auch da Energiekosten steigen und die ja sehr häufig spendenfinanziert sind. Und äh, die Tierschutzvereine da echt gerade teilweise Rechnungen nicht mehr bezahlen können, weil die eh schon alles für die Tiere ausgeben, was sie können. Und wenn dann die Energiekosten irgendwie nochmal um 200 Prozent steigen, ist das für die eine echt krasse Bedrohung. Und ähm, gerade bei uns hier in Lübeck und Minden war ich jetzt zum Beispiel, um äh, da die Hunde einmal anzugucken. Am Ende haben wir unseren Hund äh, vom Tierschutzverein in Raden bekommen. ist jetzt ein kleiner Welpe geworden von vier Monaten, der in Bulgarien auf der Straße geboren ist und ähm, ist dann gerettet worden. Der ist jetzt bei uns eingezogen, aber ähm, das Thema ist mir gerade... Also Energiepreise im Allgemeinen ist sehr präsent, aber gerade das Thema so Tierschutz und was heißt das überhaupt insgesamt für gemeinnützige Organisationen und wie können wir als Politik die unterstützen, das ist mir gerade noch nicht laut genug. Und äh, ich glaube, da ist noch deutlich Bedarf da, da noch was zu tun.
1: Ja, da habe ich auch gleich einen Veranstaltungstipp. Ja. Am 26. nächste Woche, ähm, dass, wenn diese Folge rauskommt, war es natürlich schon, aber an euch beiden... Um, da ist der Adventsbasar beim Tierheim Lübecke um, Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen und Unterstützung zeigen. Ja. Genau. Und auch sich generell einfach vielleicht mal im Tierheim erkundigen. Das sollten wir Jusos auch machen. Das solltest du vielleicht auch machen.
2: Ja, ich werde äh, genau. bei dem Adventsbasar dabei sein, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich gebe äh, dir vollkommen recht, dass das Thema der gemeinnützigen Vereine insgesamt auch ein wichtiges Thema ist, wie sie derzeit über die Runden kommen. Ich habe auch verschiedene Vereine schon besucht im Zuge des Wahlkampfs, vom Bürgerbusverein bis hin zu anderen Sportvereinen, aber auch ähm, jetzt demnächst den Tierschutzverein. Wir haben im Übrigen auch einen Hund vom Tierschutzverein als Familie übernommen. Ich wollte zwar ein drittes Kind haben, aber meine Frau hat dann mir einen Hund besorgt Geht ja in dieselbe Richtung. als Alternative. Der ist zumindest uns allen jetzt auch ans Herz gewachsen. Aus Rumänien ein Straßenhund, den wir, der war schon fünf Jahre alt, quasi dann auch übernommen haben und mittlerweile als Familienmitglied auch ansehen, wobei der bei unseren kleinen Kindern relativ viel mitmachen muss, ehrlicherweise. Ähm, vor allen Dingen bei unserer kleinen viereinhalbjährigen, die ihn schon manchmal zieht und ärgert, aber der kann das gut vertragen. Und die Energiepreise oder die allgemeine Situation für Vereine sehe ich insoweit äh, als wichtig an, als dass auch ein Landrat, aber auch die Kommunen, die Bürgermeister, die Stadträte, das alles nochmal betrachten müssten und schauen müssten, dass sie das Ehrenamt insgesamt stärken, von der Dorfgemeinschaft bis hin zu dem Tierschutzverein. Ähm, erstmal brauch, brauchen die auch ein ganz schlichtes Dankeschön dafür, dass sie diese Arbeit machen. Und das möchte ich gerne auch durch einen Ehrenamtstag im Jahr dann mit allen Vereinen auch wertschätzen. Ich möchte die einladen. Ich möchte denen in einem Ehrenamtsfest Dankeschön sagen als Landrat. Und ich möchte auch durch die vielen Begegnungen mit den Vereinen hören, wo wo der Schuh wirklich drückt. Ich habe jetzt schon das Thema Energiekosten bei vielen wahrgenommen. Insgesamt auch Nachwuchssorgen, junge Menschen zu motivieren, in den Vereinen aktiv zu werden. Auch die interkulturelle Öffnung von Vereinen. Vielfach fehlen die Menschen Migrationshintergrund, weil die auch sich selbst nicht bewegen einerseits, aber die Vereine auch nicht auf die zugehen können, dazu für Lösungen zu sorgen. Insgesamt werden wir als Gesellschaft ohne die Vereine gar nicht die Arbeit vollbringen können. Also keine Verwaltung kann die Arbeit von den ehrenamtlichen Strukturen aufbringen. Deshalb müssen wir die einfach stärken. Stichwort freiwillige Feuerwehr. Wenn es die ja. nicht gäbe, hätten wir so viel an Kosten bei uns in den Verwaltungen. Deshalb ist es nicht so schlimm, da ein bisschen rein zu investieren, weil das ist gut investiertes Geld. Ja,
0: ich, wir hatten das Thema jetzt auch. Da sind wir vielleicht schon so ein bisschen bei unserer vielleicht nächsten Kategorie. Ähm, was stand diese Woche so an? Ähm, ich, wir hatten gestern bei uns von der, ähm, vom Gemeinderatsvorstand und von der Fraktion, hatten wir einen Workshop und haben auch über das Thema Gesundheit und Sport gesprochen und in dem Kontext auch über Vereinsleben. Und da haben wir für uns so ein bisschen identifiziert, dass das Problem vielleicht auch ist, dass diese Welt so viel schnelllebiger geworden ist und dass viele dann mal was anfangen um dann was, äh, um die Sportart zu machen, aber dann habe ich keine Lust mehr und dann treten sie auch wieder aus ähm, und du kriegst die Leute gar nicht so weit, dass sie dann vielleicht auch mal Verantwortung in den einzelnen Vereinen übernehmen und das war früher einfach nicht so du bist irgendwie mit sechs angefangen Fußball zu spielen und das hast du dann auch gemacht bis du 30 warst und danach warst du vielleicht noch Kassierer in dem Verein oder hast die Grünflächenpflege gemacht und so lange beschäftigen sich die Leute heute meist gar nicht mehr mit einem Hobby, sondern ich habe keine Lust mehr auf Fußball, okay, dann gehe ich jetzt ins Fitnessstudio oder dann gehe ich jetzt in Musikverein und ähm, das sind schon große Probleme und dass die Leute mittlerweile so vollgepackt sind, auch von privaten Sachen, dass die mit dem Erwachsenenalter, wo zum Beispiel ich als Feuerwehrmann das auch selber sagen kann, gar nicht mehr häufig die Zeit finden, die, wo du dann sagst, die sagen, ich habe Interesse, da vielleicht mitzumachen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das noch runterbringen soll. Und ähm, ich glaube, dass Wertschätzung an der Stelle ein wirklich, wirklich großes Thema ist, weil teilweise den Leuten da schon ein paar Steine auch in den Weg gelegt werden, wo man sich einfach bei so alltäglichen Dingen am Kopf fasst, was aber viele, die das Hobby nicht machen, ähm, einfach gar nicht so mitdenken, dass... Ähm, da ist, glaube ich, der Austausch super wichtig, So ein Ehrenamtstag ist da, glaube ich, ein sehr großer Schritt auf das Ehrenamt zu und wird ihnen allen eine große Bedeutung zusprechen.
2: Ja, und nicht nur das. Also ich hatte mal einen Ausbilder, der ist auch später Landrat im Kreis Herford geworden, das ist mittlerweile der Ex-Landrat. Der hatte noch als Bürgermeister der Stadt Spenge damals gesagt, bei mir in der Verwaltung, wird keiner anfangen zu arbeiten, der nicht auch ein Ehrenamt vorweisen kann. Er durfte das natürlich rechtlich so nicht umsetzen, aber der Gedanke ist schon wichtig. Ihm war das Ehrenamt so wichtig, egal welcher Struktur, also ob es THW, Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein, Tierschutzverein war, dass das auch im Zeugnis angegeben werden sollte und dass das auch ausschlaggebend war bei den Einstellungen. Und ich halte davon sehr viel, den Jugendlichen auch nochmal deutlich zu machen, dass das Ehrenamt einerseits ähm, äh, Aufwand ist. Man muss da engagiert sein, aber dass das sehr viele Vorteile mit sich bringt. Erstens, man erweitert den eigenen Horizont, die Netzwerke, ähm, schafft Freundschaften, aber man entwickelt sich auch unglaublich fort, wenn man ehrenamtliches Engagement an den Tag legt. Die Jusos sind ja auch ein gutes Beispiel, wie viel man da macht und wie man da professionalisiert wird. Und wenn man dann noch den letzten Schritt gehen kann, dass das auch beruflich Auswirkungen haben kann, zum Beispiel dadurch, dass man sowas wie eine Ehrenamtsurkunde ausgehändigt bekommt mit Unterschrift Jetzt Landrates. Das schafft auch einen Mehrwert bei den Zeugnissen und dann sehen die Jugendlichen, dass sie was davon haben. Ich weiß, dass viele das tun, ohne diesen Hintergedanken was davon zu bekommen, aber wenn sie beides bekommen als Win-Win-Situation, dann denke ich, werden wir auch die Jugendlichen besser erreichen können.
0: Ja. Welche Termine standen denn bei dir diese Woche so an, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
2: Oh, das waren so viele, dass ich da schon gar nicht mehr überblicken kann, aber ganz schön fand ich Gestern die ganzen Infostände, die wir hatten, auch mit den Jusos gemeinsam, das war toll. Übrigens, äh, der Apfel, das Apfelpunschgewürz kam, glaube ich, bei allen sehr gut ja, an. Das kam
1: sehr gut an, ja. Und
2: ich bin gespannt auf die Feedbacks, aber die haben, also ich glaube, dadurch habe ich noch ein paar mehr Flyer verteilen können, sagen wir das so. Ähm, das war toll, die Gespräche an den Infoständen. Ich war davor bei ganz vielen äh, Organisationen, Multiplikatoren. Zum Beispiel habe ich mich mit den Gewerkschaften diese Woche ausgetauscht. Äh, von Ich bin selbst Gewerkschaftsmitglied und denke auch, dass die Gewerkschaften eines der wichtigsten Elemente in einer Gesellschaft sind. Ich war auch beim Arbeitgeberverband. Äh, die Wirtschaft hier vor Ort interessiert mich sehr. Ich war beim Kreis Sportbund. Ich habe ganz viele kulturelle Veranstaltungen äh, besucht. Ich bin ja derzeit auch noch Kulturdezernent. Habe aber gesehen, dass in Minden insbesondere die Kulturlandschaft sehr gut aufgestellt ist und ein ähm, toller Termin war noch in Lübecke, als ich dort mit verschiedenen Fraktions- und Stadtgesellschaftsvertretern äh, mich ausgetauscht habe und mich vorstellen konnte. Auch insbesondere Leuten, die nicht aus der SPD-Bubble kommen, sondern auch äh, aus anderen Parteistrukturen und habe dort gesehen, äh, dass die auch offen sind für einen Menschen, der überparteilich auch alle Interessen hier im Mühlenkreis vertreten möchte.
0: Was ja auch ein super spannendes Thema ist, was wir ja auch als also häufig eine Herausforderung für uns ist, wenn wir im Wahlkampf irgendwelche Veranstaltungen machen, dass wir halt genau die Menschen außerhalb unserer Bubble erreichen. Und äh, das ist doch schön, wenn das immer alles so gut klappt.
2: Ja, das denke ich auch. Ein Landrat äh, hat natürlich eine Parteizugehörigkeit. Und das halte ich ja auch mit Stolz hoch, dass ich Sozialdemokrat bin. Aber ähm, wir müssen für Mehrheiten in der Mitte der Gesellschaft, um nochmal auf Alisas Thema zurückzukommen. Um gerade die Extremen nicht zu stärken, müssen die Demokraten zusammenhalten. Und ähm, da muss auch ein Landrat Führung übernehmen äh, und Zeichen und klare Kante bekennen. Also mir ist nichts unlieber als ein Politiker, der immer rumschwadroniert und versucht, auch keine klare Kante zu bekennen. Also ich stehe mit meiner gesamten Biografie für Antirassismus, für mehr Demokratie, für Vielfalt in der Gesellschaft. Und ich glaube, die Menschen sehen das auch und ich bekomme auch viel positives Feedback und die sogenannte schweigende Mehrheit der Gesellschaft, die da vorhanden ist. Wir sind die Mehrheit, die Demokratinnen. Und wenn dann auch einer vorangeht und klare Kante bekennt, dann folgen der Person auch ganz viele Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dein Kalender ja immer sehr voll und du hast schon viel von Mindenlöbke gesehen. Was überrascht dich denn am meisten in Mindenlöbke?
2: Also mich überrascht sehr positiv, dass es doch nicht bewahrheitet ist, dass die Ostwestfalen eher ein, eine dröge Gesellschaft werden, die nicht zugänglich ist. Das weiß ich aus meiner äh, Vergangenheit im Kreis Herford. Ich habe ja drei Viertel meines Lebens dort gelebt, aber im Rheinland ist immer noch das Märchen, dass die Ostwestfalen stur und ähm, ja, in sich gekehrt werden. Das habe ich jetzt hier überhaupt nicht wahrgenommen. Mich überrascht auch, dass sowohl in den ländlichen Strukturen des Mühlenkreises als auch in den eher urbanen, also in Minden zum Beispiel, die Menschen sehr motiviert sind und auch den Kreis als sehr positiv wahrnehmen. Also hier ist wenig Pessimismus, was den Mühlenkreis angeht, was sehr gut ist, weil ich sehe das genauso. Und mich überrascht auch, das will ich ganz offen sagen, der große Zusammenhalt innerhalb der Sozialdemokratie hier im Mühlenkreis, das erlebe ich auch nicht überall so. Man merkt, dass wir als Einheit auftreten und sehr stark und Zusammenhalt auch darstellen und das motiviert mich selbst auch nochmal. Also wir sind kaum zerstritten, was den Zusammenhalt angeht und das erlebt man nicht überall so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ich ganz genau so bestätigen. Ich finde es auch super spannend. Also es ist ja auch ein spannender Landkreis, um, um hier Wahlkampf zu machen, weil er einfach so vielseitig ist. Ähm, ob man jetzt Stenglede hat in der Nähe, dann der Dümmer, so ein bisschen Naherholung. ob man das Wiengebirge hat, ob man Minden hat als Stadt oder Lüböcke. Und ähm, Vielseitigkeit wird hier, glaube ich, ganz groß geschrieben. Und da macht der Wahlkampf ja auch einfach Spaß, wenn man so viel an einem Tag dann auch
2: sehen kann. Ja, das sehe ich genauso. Und es ähm, ist auch schön, dass Menschen schon ohne dass ich mit ihnen gesprochen habe jetzt auch über die Multiplikatoren von meinem Namen gehört haben und das halt selbstverständlich ansehen so der Dogan der für uns kandidiert und ja den haben wir schon wahrgenommen und der ist ja quasi ostwestfälischer Junge hier und der kommt von der Region und das machen wir gerne mit und unterstützen den auch und auch von der Basis von anderen Parteien diese Unterstützung auch zu erfahren. Das ist auch nicht selbstverständlich überall. Also vor allen Dingen im Rheinland erlebe ich das nicht so. Und das kann ich nur jetzt so zurückspiegeln, dass die Außenperspektive aus dem Rheinland ähm, ist Ostwestfalen schon ein Juwel, ein unterschätztes Juwel.
0: Ja, Du hast eben gesagt, du hast einen super vollen Terminkalender und alle BürgerInnen werden bestimmt mal die Möglichkeit haben, dich auch irgendwo zu treffen im Kreis, bei irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen oder bei Podien etc. Was ist denn, wenn die das nicht schaffen? Wie können die dich denn sonst so erreichen, wenn irgendwelche BürgerInnen Themen haben?
2: Also ich habe eine Homepage ali-dogan.de. Da gibt äh, es gibt's auch die Möglichkeit, mir Nachrichten zu schicken. Das haben auch schon viele Bürgerinnen gemacht. Und ich, habe, äh, ich schaue mir das immer am Abend an und antworte dann auch regelmäßig. Ansonsten kann man mir auch auf den sozialen Medien folgen und mir dort auch äh, persönliche Nachrichten, Direktnachrichten schreiben. Und äh, ja, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch außerhalb des Wahlkampfs bin ich jemand, der 24 Stunden irgendwie mit den digitalen Medien vernetzt ist. Das ist auch für mich kein Stress, sondern ich mache das gerne. Und ich habe auch schon persönlich einigen Bürgerinnen ähm, Gesprächsangebote unterbreitet. Also sei es, wenn jemand den Bedarf hat, mich nochmal persönlich über Telefon zu sprechen, dann rufe ich auch die Person an, wenn sie mir ihre Nummer schickt. Oder aber auch äh, mal auf einen Kaffee dann finden wir dort auch die Möglichkeit. Und ähm, derzeit überlege ich, das wird aber noch ein bisschen schwierig, digital umzusetzen zu sein, dass ich zumindest einige wenige Termine auch ähm, der nächsten Woche auf sozialen Medien teile, so öffentliche Termine, wo man mich auch treffen kann. Beispielsweise, wenn ich in Petershagen ähm, beim Infostand bin oder in Hille äh, irgendwo stehe, dass dann auch Bürgerinnen mich dort aufsuchen können.
0: Ungefähr in der Zeit, wo die, wo die Folge rauskommt, da sind wir, denke ich, irgendwie so Anfang Dezember, Mitte Dezember, da äh, haben wir ja eben auch schon kurz drüber gesprochen, das, äh, sind wir ja wahrscheinlich auch sehr aktiv im Haustürwahlkampf, vielleicht klingeln wir ja auch bei dem einen oder anderen Mal und äh, stellen uns da dann vor.
2: Ja, und wenn es kalt ist, werden wir uns auch nicht beschweren, wenn wir einen Apfelpunsch an der Tür bekommen. Genau, sehr gute Idee.
1: Genau, du hast schon gesagt, du hast dich mit einigen BürgerInnen auch schon persönlich ausgetauscht. Was beschäftigt die denn momentan alles?
2: Also bei dem einen Gespräch ging es tatsächlich darum, dass die steigenden Lebenshaltungskosten kaum zu stemmen sind. Es war eine Person, die im Sicherheitsdienst arbeitet und die hart arbeitet und trotzdem kaum über die Runden kommt. Stichwort Hartz IV, Bürgergeld. Das hat die Person sehr stark beschäftigt und ich konnte auch nochmal darlegen, wie ich mir das als Landrat vorstelle, aber was auch zum Beispiel der Hintergrund des Bürger in Geld ist und was für Vorteile das auch bietet, aber auch für Leute, die jetzt über diesen sogenannten Leistungsbeziehergrenzen sind, also was Wohngeld angeht, was Wohnberechtigungsscheine angeht. Das war so ein Thema, da konnte ich, glaube ich, einiges aufklären. Eine andere Person hat Kinder mit Behinderungen gehabt und fühlte sich im Pflege-, im Inklusionssystem nicht gut aufgehoben. Und sie hat auch vollkommen recht, das betrifft nicht nur hier den Kreis, sondern insgesamt die deutsche Behördenlandschaft, dass Menschen, die pflegende Angehörige sind von Menschen, die Behinderungen haben oder andere Krankheiten, in der Gesellschaft irgendwie untergehen und auch für die Gesellschaft gar nicht mehr zugänglich sind. Und die brauchen Hilfe und Beratungsstrukturen vor Ort und müssen besser aufgenommen werden. Und da habe ich schon Konzepte, da ist der Mühlenkreis nicht ganz so schlecht aufgestellt, aber wir können deutlich mehr tun in dem Bereich. Und das habe ich auch verdeutlicht und ich glaube, die Person hat mir auch abgenommen, dass ich das ernst meine als Landrat und ernst meine, da auch Unterstützung zu signalisieren.
0: Ja, spannend. Also auch gerade, wir betrachten das ja immer alles auch so ein bisschen aus kommunalpolitischer Sicht mit den steigenden Energiekosten, ich meine, das setzt sich ja auch weiter voraus. Ne? Also wir hatten diese Woche Diskussionen bei mir im, äh, in der Gemeinde zum Thema Erhöhung von Wasser- und Abwassergeld, Erhöhung von ähm, Entsorgungsgebühren für die Mülltonnen und das ist ja alles das, was die privaten Haushalte am Ende dann auch noch wieder weiter belastet, was man eigentlich nicht will, wo man ja aber durch Gebühren dann auch dran gebunden ist, dass man da kostendeckend ist und ähm, das ist dann ja auch immer ein schwieriges Thema, um da abzuwägen, weil man eigentlich nicht noch mehr belasten will. Aber was macht man eigentlich? Das sind dann schwere Entscheidungen, die Politik an der Stelle auch irgendwo treffen muss, gerade auch auf kommunaler Ebene, wo es ja alles ehrenamtlich läuft, wo den Leuten dann schon eine starke Verantwortung auch zufällt. Ein Thema hätten wir noch, was uns sehr bewegt. Das ist, glaube ich, Ganz klar, als Jugendorganisation interessiert uns natürlich, wie du dich für die Jugend und die jungen Erwachsenen hier im Kreis einsetzen willst und welche Konzepte du hast, um äh, den hier im Kreis ein äh, gutes soziales Leben bieten zu können.
2: Also ich habe ja eben erwähnt, dass gewisse Themen, die ich bearbeiten möchte, sowieso originär im Jugendbereich sind, Kinder- und Jugendbereich, also Stichwort mehr Kita-Plätze, digitale Ausstattung von Schulen, die, den Neubau, die Verkabelung von Schulen, Glasfaseranschluss, Digitalisierung. Das sind Themen, die die jungen Menschen sowieso interessieren und die ich einfach als sowieso Themen bearbeiten werde. Und äh, Stichwort äh, junge Menschen haben wir eben auch darüber gesprochen. Viele junge Menschen in, sind sehr politisch, aber sehr gesellschaftlich auch interessiert, aber eben so partiell oder nur zeitweise. Das sehen wir ja bei Fridays for Future. Da äh, gibt es sehr aktive Menschen, weil es auch projektbezogen ist, Kurzzeitiger Einsatz womöglich, aber sie wollen nicht mehr in die tradierten Strukturen rein. Also sie wollen nicht dauerhaft montags irgendeine Sitzung abhalten in irgendeinem Ortsverein oder in irgendeinem Verein. Und da kommt das Thema Jugendpartizipation ganz zum äh, Vorschein. Wie kriegen wir die jungen Menschen mehr in gesellschaftspolitische Themen rein? Und ich glaube, das kriegen wir nur dann hin, wenn wir sie ernst nehmen, sodass sie auch nicht nur Vorschläge machen, sondern in der Umsetzung dieser Themen auch äh, mit befasst sind. Und da gibt es gewisse Ansätze. Ich möchte gerne auf Kreisebene so was wie ein Jugendpartizipationsrat, also dass junge, ähm, erwachsene, jugendliche Kinder ab dem Alter von 11, 12, 13 Jahren auch nicht nur im Jugendhilfeausschuss sitzen als beratende Mitglieder, sondern auch als intelligente Struktur mit einbezogen werden bei Entscheidungsfindungen. Das heißt, die jungen Menschen kommen als Experten in Gremien mit dazu ähm, und sollen auch den Kreis beraten, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und nicht nur Entscheidungen, wo ein Spielplatz entsteht oder so, sondern auch, wie wird es mit unserer äh, wirtschaftlichen Investition in Bereich X oder Y? Brauchen wir die Schule in der Form oder muss die Schule was anderes bieten? Wie brauchen wir den Glasfaseranschluss? Bei all diesen Bereichen möchte ich junge Menschen mitsprechen lassen und sie auch mitentscheiden lassen. Das ist rechtlich nicht ganz einfach, weil es gibt natürlich die Gremien, die Ausschüsse, aber ein Kreis ist nicht daran gehindert, die Menschen in Beiräten mit einzubeziehen. Und so ein Jugendbeirat, der äh, den Kreis berät, wäre so mein Traum. Dafür braucht man aber auch aktive junge Menschen. Und das ist vorgeschaltet, dass man diese findet und schaut, äh, aus welchen Gruppierungen man die finden kann. Ich kann mir vorstellen, aus den ehrenamtlichen Strukturen, sei es von den Jugendverbänden, von äh, aus dem Kreisjugendring, aber auch von Strukturen, die jetzt nicht so organisiert sind. Also wo viele junge Menschen sich aufhalten, aber die jetzt keinen Sprecher oder Sprecherin haben, da auch aktive junge Menschen mit einzubeziehen. Und letzter Gedankengang dazu, wenn junge Menschen sehen, dass sie nicht nur gehört, sondern dass sie eine Entscheidung mitgefällt haben und die Umsetzung dessen auch sehen, dann wissen sie, dass das Sinn macht, sich dort zu engagieren. Ich würde gerade am liebsten klatschen, aber ja, ich weiß nicht, das wie das so vom Ton ist, weil es ist
0: ein so, so wichtiges Thema, was wir so, so lange schon ansprechen, ist einfach, dass dann Politik vor die junge Menschen betrifft, mit jungen Menschen gemacht wird und denen das nicht einfach vorgesetzt wird, weil es machen so häufig alte weiße Männer Politik für junge Menschen und
1: Ach, jetzt hast du aber das böse Wort gesagt. Ja, das darf ja. ich auch
0: mal sagen, das ist eigentlich Alisas Lieblingswort, aber mir sei es nur einmal vergönnt, aber ähm, dass, dass das nicht funktioniert, hat sich jetzt glaube ich bewahrheitet und äh, Finde ich ein super guter Ansatz an der Stelle.
1: Ja, und ich glaube, da kann man den jungen Leuten auch nochmal mitgeben auf dem Weg. Es ist unsere Zukunft und nur wenn wir mitgestalten, können wir. Alles besser machen. Genau, alles besser machen. Ja,
0: ja ich würde sagen, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen.
1: Genau, die zweite Folge. Genau.
0: Wenn ja. ihr Fragen habt an Ali, an uns, dann äh, meldet euch wieder gerne bei uns über die sozialen Netzwerke oder über unsere E-Mail-Adresse. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Ali.
1: Ja, ich habe zu danken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.